0: Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Son las 8 y 1 de la mañana. Continuamos con la tercera parte del programa Conociendo el Islam por Radio caroní 93.1 FM. Disculpen que no pude estar con ustedes en la primera hora. Subhanallah, ayer hablamos de eso, mi, mi hermano Omar y yo, de que he venido todos los programas a la hora y hoy, Subhanallah, mi hijo. Se antojó de levantarse a las 6 de la mañana. Estuve desde las 6 hasta casi las 7 y media luchando con él, pero y la se durmió. Estoy un poco cansado porque subiendo las escaleras, cansa bastante, pero Alejandro este Quería darle los números telefónicos, que a mi hermano Omar creo que se lo olvidó durante la primera hora del programa. Puede mandarnos mensaje de texto o llamarnos al 0414 192 4502 y al 0414 0930530. También pueden ubicarnos en Instagram como conociendoelislam.bzla. De verdad que la primera hora el tema de God y Magot estuvo muy interesante, mashallah. Vamos a dejar que mi hermano Omar termine la, el tema para yo poder agarrar un poquitico de aire
1: ya. Y sí, la empresa, la empresa la okay. de okay. <coughs> Bismillah wa alhamdulillah. ala rasulillah. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Bienvenidos sean todos y todas, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, respetados amigos del cristianismo, bienvenidos sean para esta segunda hora del programa Conociendo el Islam. Agradecemos su sintonía, de verdad pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, a Dios glorificado y altísimo sea, lo mejor para todos ustedes. Que Allah subhanahu wa ta'ala dé la mayor de las bendiciones en su familia, que dé bendiciones sobre su sustento, sobre sus negocios, sobre sus estudios, sobre sus hogares. Que Allah subhanahu wa ta'ala lleve las riendas de su hogar, que Dios glorificado y altísimo sea, ponga su misericordia en los hogares de cada uno de ustedes. Alhamdulillah, estamos hablando acerca de, estamos hablando acerca del gobierno, vamos a empezar ahora a hablar acerca de cómo será el gobierno y lo que acontecerá, por decirlo así, en el, el, el amirato, vamos a decirlo, el, el liderazgo, cuando el profeta Jesús, Aleix Salam, este ya... De, por segunda vez aquí en la tierra. Suana la, no lo no han dejado gobernar, llegó matando al anticristo, as, peleando, como un guerrero. El profeta Jesús, Aleix Zelán, tendrá una faceta en su segunda venida que no tenía cuando al principio. En aquel momento, cuando estaba en, lo, en su primera venida, hace más de dos mil años atrás, los rabinos y los romanos no lo dejaron, no lo dejaron hacer nada. Alhamdulillah, esa fue la voluntad del Creador. Y ahora, llegando, tiene que matar al anticristo. Tiene que luchar contra Gótima y Pero Pero, alhamdulillah, gracias a Dios, el profeta Jesús, ley salam, se instala se instala en el gobierno como un amir de todos los musulmanes en el mundo. Y es muy importante, quiero llevar esta reflexión para todos mis hermanos y hermanas en el Islam. Yo sé que los cristianos, los cristianos y las personas del cristianismo, ellos están muy felices, totalmente de acuerdo, ellos totalmente aceptan esto, de que el profeta Jesús esté gobernando. Masha'Allah, nosotros esperamos también ese gobierno como musulmanes. Quiero llamar a reflexión a mis hermanos y hermanas en el Islam de si tú no sabías esto, que el profeta Jesús iba a gobernar con el sagrado Corán, con la asumna del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, al final de los tiempos, es hora de que comiences a llevar esto a tu fe. Que sepas de que eso va a ser un acontecimiento en los tiempos finales y que todo musulmán en su corazón añora de que él venga, él venga como... Este, este gobernador al final de los tiempos. Entonces, empezamos. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah. Lo primero que hará el profeta Jesús, alayhi salam, cuando esté a cargo de la gobernación, será romper la cruz. Es lo primero que va a hacer el profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. ¿Todo bien? Seguimos. Él va a romper la cruz en señal. Hay dos posibles interpretaciones de los sabios en este punto. En señal, uno, de que él nunca murió y que eso es una falsa creencia, de que él haya muerto, porque obviamente está de vuelta. Y dos, que sea por la idolatría que se creó a la cruz. Cuando personas, por ejemplo, hablando del tema de los eh, cristianos católicos, los católicos que ellos entran a en su iglesia, a sus catedrales, Arrodillándose ante la cruz como un objeto de adoración. Aunque ellos dicen en lo más interno de su corazón, ellos dicen que eso no es así, que esos es son preceptos, que... pero la final es lo que llama a la gente a inclinarse ante una estatua, ante una madera, ante una cerámica. Bueno, Allah subhanahu wa ta'ala está a cargo del juicio de cada una de las personas y ellos tendrán que rendir cuenta por lo que estén haciendo. Entonces, lo primero que va a hacer el profeta Jesús, Alejiselán es romper la cruz. Y el segundo, la segunda orden, esto es muy curioso, pero es la segunda orden que va a dar en, el, en su gobierno, va a ordenar eliminar el cerdo, el cochino. Sí, así como escucharon. Tal cual, va a ordenar eliminar el cochino. O sea, no es que saquen al cochino de tierra santa, pongan el cochino de tal lado, no, a eliminar. Sacrificar a matar a todo cerdo que existe en el planeta Subhanallah, como la orden de Dios Desde, imagínense ustedes, desde Adam Hasta el profeta Muhammad wa sallam, Es no comer ese animal y todavía hay en el mundo gente que come ese animal En el gobierno del profeta Jesús, es decir Elimíname ese animal. Ya no necesitamos ese animal. No puede controlar el vicio de la gente por comer al puerco. Entonces va a dar el inicio, se va a decir, elimíneme ese animal. Posteriormente, dijo el profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, que la paz y las bendición de Dios sean con el profeta Muhammad, que va a ser una... que va a ser una... que va a ser... toma tranquilamente, tenga. Yo no tengo Covid va a ser tranquilamente, el gobierno que va a impartir, va a ser con tanta justicia que en los tiempos del gobierno del profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, va a haber gente tratando de entregar caridad, ¿sabe? No Esta, esta caridad obligatoria, obligatoria, escuchen muy bien, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados, esto es una caridad obligatoria, pero de los que tienen dinero a los que no tienen dinero va gente va a estar entregando la caridad porque es una orden. El profeta Jesús le va a decir a la gente, entrega caridad a la gente. Es una orden en el sagrado libro, en el sagrado Corán. La gente va a ir entregando caridad y de tanta abundancia que va a haber, no habrá quien la reciba. Subhanallah. De verdad espero que sea muy pronto porque <ríe> la cosa está que arde. Entonces, el, alhamdulillah, eso va a pasar en los tiempos finales. ¿Sabe lo que es persona? Entregando oro. Oro, como caridad a la gente. Plata, como caridad. Y no haya persona a quien entregársela. Así que todo el mundo está cubierto. Ese es el mandato cuando se hace con justicia y equidad en la sociedad. Subhanallah. Por eso nosotros los musulmanes, como creyentes en Dios Todopoderoso, seguidores de la tradición del profeta Muhammad, nosotros también añoramos que ese gobierno venga. Subhanallah. Otra de las cosas que pasará en el tiempo, en el tiempo del gobierno del profeta Jesús, explicó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es que de tanta bonanza y tanta justicia que habrá, tanta paz que va a reinar la tierra, el león, conocen este animal tan fiero, el rey de la selva, conocido como el rey de la selva, el león va a estar al lado de la gacela, al lado de la, del venado, sin ninguna necesidad de cazarlo. Así habrá animales, tantos animales que el león ya no necesita perseguirlos. Están ahí mismo para comérselos. <ríe> Miren cómo serán las características de este gobierno. ¿Quién no desea un gobierno así? Hasta los animales los están deseando. ¿Quién no desea un gobierno de esa manera? Que la gente no esté pasando necesidades. Obviamente está bajo el mandato del profeta Jesús, el y Salán, pero él es también un ser humano, un hombre. Nosotros llamamos a las personas que tengan cargos, cargos que son supremacía o son cargos que rigen a la sociedad, les pedimos por favor que copien el ejemplo que va a haber en el futuro y traigan paz y felicidad a las personas. Entonces, esto va a ser, va a ser en el gobierno del profeta de su y Incluso lo que les comenté antes de irnos del siguiente corte, que los frutos de la tierra no van a ser los frutos que actualmente vemos. Tanta va a ser la justicia, tanta va a ser la equidad, la bonanza que va a haber que los frutos van a ser demasiados comparado con la cantidad de gente que puede consumirlos. Obviamente va a haber también menos personas, pero no va a haber, no va a haber, no va a haber eso, esa, esa limitante que los frutos salen a veces eh, pequeños o que salen dañados o que hay pestes. O... No, no, no va a haber nada de eso. Eso es en el tiempo del gobierno del profeta Jesús. Y el Islam tocará las puertas de cada familia en el mundo. El Islam entrará a cada hogar del mundo. ¿Por manos de quién? ¿Quién llevará este mensaje? El profeta Jesús al no se le aceptará a nadie otra religión que no sea el islam. No va a ser aceptado a nadie, ni siquiera en tierra santa. El pago del yisya, que es una norma islámica para que personas no musulmanes vivan en territorio islámico. Eso ni siquiera se le va a exigir, no. No hay más religión que el islam. No hay otro libro sagrado que el sagrado Corán. Y la práctica de vida es lo que dejó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Obviamente, esto requiere de un esfuerzo. Todas las personas van a comenzar a llevar este mensaje a las personas en el mundo. Y el Islam, como dicen las estadísticas actualmente, no sé si han eh, hecho ustedes estudio de las estadísticas, hay personas, eh, organizaciones independientes, o sea, no son cristianas ni musulmanas, ellos han hecho sus estadísticas, ellos dicen que para el año do, 2050, probablemente el Islam sea la religión del mundo. Otras estadísticas que provienen del cristianismo van más o menos afianzados, y ellos son cristianos, ellos son creyentes en, en la Biblia y son creyentes en el profeta Jesús. Ellos dicen, es muy probable que para el año más o menos promedio 2045-2050, ya el mundo entero esté gobernado por el Islam, esas son estadísticas pero lamentablemente no es el momento para eso, sino en el tiempo del de profeta Jesús salam, cuando el Islam toque cada puerta y no se acepte otra religión que no sea el Islam, que no se acepte otro libro que no sea el Corán y que no se acepte otra práctica de vida sino la práctica de vida del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa ahora muy importante el, el El Ali ibn Abu Talib, Talib, un compañero del profeta Muhammad, que a su vez era primo de él, y a su vez era yerno de él, estaba casado con su hija Fátima, y es de donde viene el Mahdi, ojo, el Mahdi viene descendiente de Ali y de Fátima, la unión de los dos, del primo del profeta Muhammad con su hija Fátima, este hombre dice en una narración, Dice que el Hijo de María, Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, estará entre nosotros caminando como cualquier ser humano. Estará entre nosotros caminando. El profeta Jesús, como un ser humano cualquiera, como estaba en su tiempo antes de ascender a los cielos. Ahora, la pregunta pregunta será, y aquí vamos a entrar ya en temas de, de discusión y debate, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo estará este hermoso gobierno en la tierra? Sé que mis amigos del cristianismo, nuestros nuestros amigos del cristianismo tienen en su su libro que serán mil años, un milenio, el el gobierno. Yo sé que es bueno, pero... (ríe) y es bueno desear cosas buenas así por mucho tiempo, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Respetados hermanos y hermanas en el Islam respetados oyentes, y vamos a explicar las pruebas del por qué no puede ser mil años. En primer lugar, vámonos a lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Él dice que desde la creación de Adam, el primer hombre, el ser humano ha venido mermando su condición. Mermando su condición en dos aspectos en su contextura física y en su tiempo de vida. La contextura física del profeta Adam era un hombre que medía, según las narraciones del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, medía 30 brazos. Imagínense ustedes de qué tamaño era este hombre. Imagínense ustedes el tamaño de este hombre. Medía más de 30 metros de alto. Aparte de eso, aparte de eso, Dice el profeta Muhammad, para entender la contextura física de nuestro padre Adam. Dice que el pelo del, del profeta Adam era, era, lo vio en el ascenso del, del, de cuando fue a los cielos, el, el viaje nocturno. Él vio el pelo, dijo que eran como las ramas de las palmas datileras. Imagínense usted el caballo del tamaño de una palma de una rama de la palma datilera. Y la contextura física de Adán era muy robusto. De ahí venimos nosotros. Entonces, el ser humano, dijo el profeta Muhammad, repito para ustedes, ha venido mermando esa condición, tanto físicamente como el tiempo de años que vive en la tierra. Y obviamente, ¿cuánto vivió el profeta Adán? Estaba destinado a vivir mil años. ¿Cuántos años vivió el profeta Noé? Que la paz y la bendición sean con todos los profetas. Vivió mil años. Subhanallah. Actualmente, ¿cuál es el promedio de vida? Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. ¿Qué dijo? El promedio de vida de mi nación, de mi umma, será entre 60 o 70 años. En otros hadices, dice 80. Pero los más, los más certeros son cuando él dijo, mi nación tendrá un tiempo de vida promedio de 60 o 70 años, Actualmente. Actualmente, revisen las estadísticas en el mundo entero, país por país si quieren. ¿Cuál es el promedio de vida de la gente? En unos países te consigue 70. En otros países te consigue 65. En otros países te consigue 78. En otros países te consigue promedio 80, muy muy ahí, marcado 80, pero 80-81, promedia todo eso y te da entre 60 o 70 años de vida. El profeta Muhammad sallallahu wa sallam, le está diciendo a la humanidad lo que iba a vivir al final de los tiempos. Por eso la información del milenio está totalmente fuera de contexto. De verdad que es para nosotros eh, una responsabilidad al momento de decir esto y forma parte de una de las revisiones que tienen que hacer las personas en el cristianismo sobre el monto del número que aparece de lo que durará el gobierno del profeta Jesús aleyhis salam. Ahora, siguiendo, ahora pero cuánto tiempo (risa) cuánto tiempo será de verdad, respetados hermanos y hermanas en el Islam, un gobierno tan bueno, quisiéramos nosotros que durara muchos tiempos, de verdad. Pero en las narraciones que tenemos nosotros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ¿Tenemos el, el tiempo que va a estar hasta cuándo el profeta Jesús estará con nosotros en la tierra? <cười> Un momento. <cười> Dios mío querido. ¿Estamos activos, Leni? ¿Ya? Ok. <risas> Disculpen, la verdad. ¿Qué tiempo va a estar el profeta Jesús, Salán con nosotros? En las narraciones del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa dice que estará entre nosotros hasta sus cuarenta. Y esta narración viene también de Ali ibn abutali hasta los 40 o hasta los 45 años de edad. Quiere decir que si una persona sabe de la historia del profeta Jesús, y sabe que él ascendió a los 33 años, nosotros compartimos la información con ellos, Está correcta. Son 33 años cuando él tenía, cuando ascendió a los cielos, por primera vez. Cuando regrese, va a estar hasta los... Abutali dice, está entre los 40 y los 45 años, así dijo el profeta. Entonces, quiere decir que si calculamos el tiempo que va a estar en la batalla contra el anticristo, el tiempo que va a estar con la batalla de al Mahdi y el, el, con Yayuji Mayuji, incluyendo el tiempo que va a estar gobernando el, el, el descendiente del profeta Muhammad el conocido Muhammad ibn Abdullah conocido como el Mahdi entonces ese tiempo que está allí resta algo a su gobierno, entonces puede ser que él muera a los 45 años de edad, dando un, un promedio de vida que va a estar con nosotros de 7 años sobre la tierra el, estos 7 años van a ser de pura bonanza, de pura alegría, de mucha felicidad para las personas. De la persona estará agradecida totalmente de Allah subhanahu wa ta'ala, satisfecha totalmente de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios glorificado y altísimo sea, y estará poniendo en práctica la tradición de vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muy importante, muy importante. Este gobierno tan corto, tan, tan, tan pequeño en cantidad, O sea, todos deseáramos que fuera más tiempo, pero no está en nosotros desearlo, sino lo que transmitieron los profetas y mensajeros. Lo que transmitió en este caso el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam será solamente de 7 años de gobierno. Si le sumas a los 33 años 7 años, él va a morir los 40, pero si le sumas todos los periodos intermedios de las calamidades que tiene que pasar y que no conocemos los tiempos exactos, puede ser que muera a los 45 años de edad. Pregunta clave: ¿Dónde será enterrado el profeta Muhammad? El profeta Jesús, a su segunda venida. Yo entiendo de verdad, entiendo que eh, para los amigos del cristianismo esta es una información nueva, porque ellos piensan, según las narraciones que tienen ellos en la Biblia, de que el profeta Jesús, va a estar con ellos, eso va a ser eterno que ya cuando él venga el paraíso viene. No, no es así, respetados amigos del cristianismo. Cuando el profeta Jesús esté de vuelta, dijo él mismo, palabra de él, entre los dichos del profeta Muhammad, cuando yo esté de vuelta por segunda vez, el fin de los tiempos estará más cerca que nunca. Y lo comparó como cuando una mujer entra en, es, en el noveno mes de embarazo, que en cualquier momento da a luz. Entonces él dice, mi segunda venida, le dijo al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, este, este dicho está recopilado directamente del profeta y recopilado por sus compañeros. Dijo, cuando Mohammed, cuando yo esté de vuelta por segunda vez en la tierra, el tiempo final estará muy cercano. Entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, es para que sepan que el, la venida del profeta Jesús acelera. La gente piensa que es ya el paraíso, que ya no, no es así. ¿Dónde va a ser enterrado el profeta Jesús, y salam. El profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, estará a cargo de, las tres, de los tres sitios más sagrados de la tierra y que actualmente están. ¿Cuál es el primer sitio de eso? Voy a decir, mi hermano de aquí me ayuda. Primero, Meca. Meca. Segundo, Medina. Medina. Tercero, Jerusalén.
0: ¿cuál? Jerusalén Jerusalén
1: ese es el que falta Masha'Allah Ya saca los hermano En el mano mío Digo, son...
0: que no, no me dio chen, rápido Google, ya va. <risa>
1: <risa> Fueron tres, Son tres sitios sagrados Que actualmente existen Meca Arabia Saudita Medina Fue bendecida Por el profeta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam) Cuando llegó Ese es el segundo Y el tercero Es Jerusalén el lugar donde todo, básicamente toda la línea por parte del profeta eh, Jesús, su linaje, sus ancestros, hicieron gobiernos allí. Y el gobierno de él estará allí en Jerusalén. El gobierno, estos siete años de paz, de tranquilidad, de justicia, de amor, de bonanza, donde nadie va a pasar... Dios mío, ojalá que tuviera ese momento aquí. De verdad. Viendo las cosas como están en el mundo. De verdad deseo con todo mi corazón que eso esté pasando en este momento. Pero lamentablemente trae a la reflexión que nosotros los seres humanos estamos en total descontrol de nuestras acciones. Necesitamos aplicar la ley de Dios en el mundo. Subhanallah. Volvemos y repetimos. Él va a estar a cargo de estas tres gobernaciones. Pero su lugar de mandato, masha'Allah, Así Dios lo quiso, va a ser Jerusalén, no va a ser Tel Aviv. Como hicieron los los judíos que cambiaron la capital de de Tierra Santa, la cambiaron después de muchos años. Todo el mundo conoce la capital de de Palestina, allá en Tierra Santa es Jerusalén, y ellos la cambiaron a Tel Aviv. No, no, va a ser en Jerusalén, en el templo sagrado que va a quedar allí, este templo que se va a construir después de derribar la mezquita de Laksa. Entonces, este gobierno, mashallah, él va a estar a cargo de estas tres gobernaciones y en un viaje va a haber inclusive peregrinación. ¿Sabe lo que es la Normal. La peregrinación normal hace su peregrinación a Meca una vez al año cuando sí. ordena el Sagrado Corán para las personas que pueden hacerlo. Toda la legislación islámica que está actualmente va a haber ayuno, va a haber oración, va a haber todo lo que existe actualmente. En ese periodo, los pilares de la fe, los pilares del Islam, Van a estar totalmente en práctica. Entonces, en un viaje que hace el profeta Jesús a Medina, a estos lugares donde le están ministrando, su gobierno llega hasta ahí, él va a ver cómo están los asuntos en Medina. Eh, subhanallah, allí le alcanza la muerte. Allí le llega su momento de morir al profeta Jesús a salam. En ese momento en el Medina, quiero compartir para ustedes, de verdad, para nuestros amigos del cristianismo, quiero compartir para ustedes una información que sé que poco de ustedes conoce, pero que nosotros sabemos desde hace 1.444 años. Hoy lo hacemos público. Algunas personas a lo mejor ya lo sabrán porque lo habrán escuchado en la web, pero nosotros queremos transmitirlo tanto para nuestros hermanos y hermanas en el Islam, como para el público en general. Saludos a todos los oyentes que están mandando mensajes al programa. Disculpen, mi hermano Said se acaba de reincorporar y él les va a mandar saludo a revisar la, la, la lacto. Entonces, todas la, la, las personas deben saber esto. Cuando el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, estaba en Al Medina él, y, y cayó en la enfermedad que acabó con su vida, eso fue la voluntad de Dios. Él ordenó un lugar de tierra que estaba allí que fuera apartado. Le preguntaron para qué y él dijo, ese va a ser ser el lugar donde va a ser enterrado el profeta Jesús cuando regrese por segunda vez. Entonces, ustedes cuando llegan a visitar, más que todo, si tienes eh, amigos musulmanes que puedan ir hasta Medina en la peregrinación a visitar la casa del profeta, <ríe> los musulmanes están regados en todas partes actualmente, entonces si tú amigo cristiano amiga cristiana, tú tienes un hermano que un amigo musulmán dile mira si puedes ir a Medina, confirmame eso que está diciendo el señor por la radio <ríe> allá en, la, en, en Medina está la tumba del profeta, a su lado a la derecha está Abu Bakr Siddiq este gran hombre que siguió la gobernación del Islam por dos años dos años solamente y a él le siguió Omar Ibrahim al-Hattab que está a la izquierda del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ellos están allí actualmente. Y en un lado, a un lado de ese lugar, está un pedazo de tierra apartado y está cubierto. Ese pedazo será donde será enterrado el profeta Jesús, porque es una sumna, una tradición de vida del profeta, que todos los profetas son enterrados en el lugar donde mueren. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, murió en Al-Medina. Murió en Al-Medina y. Fue enterrado allí, hasta estos actuales momentos está allí en Almedina. El cuerpo de los profetas, dijo el mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre todos los cuerpos de los profetas que han muerto y están enterrados, que Allah subhanahu wa ta'ala preserva el cuerpo de los profetas porque está prohibido que la tierra lo consuma. Está prohibido que los gusanos lleguen a su cuerpo. Estas personas se encuentran en la misma calidad en la que fueron enterrados hace cualquier cantidad, miles de años atrás. Entonces vamos a hacer un pequeño Corte ya de esta media hora. Vamos a esperar que mi amigo Lenny haga. Voy a pasarles en este momento a mi amigo Said y nos vemos dentro de un momento, inshallah. No se vayan para continuar con el desenlace de ya lo que va a pasar eh, con el gobierno, ya finalizando el gobierno de Profeta Jesús y lo que viene eh, después de esto.
0: Y más allá, hermano, ahorita que nombramos las tres mezquitas sagradas. Hay un hadith que dice el profeta, sallallahu alaihi wasallam que no se debe emprender ningún viaje excepto a tres mezquitas. La mezquita de Haram que está en Meca, la mezquita del Aqsa que está en Jerusalén y la mezquita del profeta que está en Medina al-Munawar. Subhanallah. Ahorita hablamos de eso y mashallah me, me recordó ese hadith, me vino por la mente. Bien bonito. También quería hacer un enviar un pequeño mensaje a las personas de Puerto Ordaz y de San Félix que el lunes primero de noviembre no, el martes 1 de noviembre Inshallah van a inaugurar una tienda de ropa para musulmanes y Inshallah. musulmanas wow. en San Félix la tienda se llama Nur Style pueden también bus- buscarla por Instagram Nur con doble O
1: Precio Style. Solidario ¿no?
0: Precio Solidario Va a haber un 10% de descuento en toda la ropa durante todo ese día y van a haber obsequios a los primeros clientes, Inshallah. Están todos Inshallah. bienvenidos. Amén. La tienda queda en San Félix, atrás del castillo, frente a Corpoelec. Cualquier duda que quieran, cualquier información adicional que quieran sobre la tienda, sobre la ubicación, sobre el catálogo, pueden escribirle al número 0424 9-0-1-0-9-0-8 Repito el número telefónico 0-4-24-9-0-1-0-9-0-8 Insha'Allah puedan visitarlo muchos hermanos Y puedan adquirir ahí bastantes hijab Van a ver hijab, batas, vestidos para las mujeres Ropa para hombres bueno. Un surtito bien bonito Inshallah, después el hermano Omar y yo vamos para allá pedir nuestro descuento <risa> Chau, ahora vamos a escuchar un poquitico del sagrado Corán y volvemos en unos minutos entramos en la cuarta y última parte de nuestro programa conociendo el Islam el hermano Omar en la, parte, en la tercera parte hablamos de la tumba del profeta hablamos de la casa del profeta hablamos de la mezquita y me hizo recordar ¿Tú estuviste ahí, Yo no? Eso, viajar muchos años atrás en el tiempo, hace casi 18 años cuando estuve yo, en, estudiando en Arabia Saudita, casualmente en la, en la ciudad del profeta. Masha'Allah. Y me recuerdo mucho que cuando yo llegué Nuevo Allá, la alfombra, toda la alfombra de la mezquita era roja, un rojo bien bonito. Y más hacia adelante hacia donde estaba el chef dirigiendo la oración, había una alfombra verde. Y yo pregunté, hermano, ¿qué es eso? Me dijeron que eso es el rauda. El Rauda, ¿qué es el Rauda? Eso es, es el lugar que está entre la casa del profeta, que es la actual tumba del profeta, y el mimbar. Quien rece ahí es como que si rezara en uno de los jardines del paraíso. Y yo dije, Subhanallah, inshallah pueda rezar ahí. Y no es fácil conseguir espacio allí porque la gente no se mueve, casi que están todo el día ahí por la recompensa que tienen en rezar. O sea, quien esté rezando allí, imagínense que están rezando directamente en uno de los jardines del paraíso. Eh, y logré, logré hacerlos, Y para mí fue una sensación única, algo inexplicable. Una mazohanala. experiencia que, inshallah, el hermano Omar pueda tener y muchas para personas, mí. inshallah, puedan para tener de ir a, a visitar la mezquita del profeta. Mí. La recompensa que hay las bendiciones, la sensación que se siente de ir a ese lugar sagrado, la sensación que se tiene de ir a la Meca. Sonhan la eso es. Hay que vivirlo para uno poder contar la experiencia, porque yo te lo puedo contar con mis propias palabras, pero no es lo mismo que tú estés allí. Y pedimos Inshallah que la... que podamos ir algún día a visitar la mezquita del Aqsa, en, en Palestina. No es fácil no es imposible, Amén. todo el que quiere se puede, Inshallah, de verdad que gracias a todas las personas que nos han mandado también mensajes por whatsapp, alhamdulillah son mensajes satisfactorios, no los puedo leer porque son muchos y se nos va a acabar el programa, pero quiero que a todas las personas quiero agradecerles por los mensajes que nos llegan, para nosotros recibir esos mensajes nos llena de alegría, porque sabemos que que nuestros hermanos en el Islam y las personas que no son musulmanas se están beneficiando. Y la intención del programa es eso, que las personas se beneficien. Si tienen alguna duda, o sea, si recuerden que el mensaje, el Islam es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Si llegamos a tener algún error, pedimos a Allah que nos perdone. Amén. Nosotros no somos sheikhs no somos perfectos, no damos clases. Simplemente queremos hacer el, que el mensaje del Islam llegue a muchas personas. Tanto musulmanes como no musulmanes. Amén. De verdad que es muy bonito este trabajo que estamos haciendo. Es un esfuerzo. Y alhamdulillah hemos tenido la muy buena receptividad por parte de las personas. Inshallah podamos seguir en el programa. NLA al aire, como dice, al aire por muchos programas más. Amin. Inshallah, de verdad, mi hermano Omar, muchas gracias por siempre estar aquí conmigo.
1: De nada, señor, a la orden.
0: <risa> es que Recuerden que cualquier mensaje que quieran enviarnos pueden hacerlo al 0414-192-4502 y al 0414-0930530. Los programas de radio los tenemos grabados todos en Google Podcast, Conociendo el Islam. eso la estamos trabajando también para montarlos pronto en YouTube y que el mensaje llegue a más personas. No es un trabajo fácil, eh, amerita mucho tiempo, mucha dedicación. ya la vamos a lograr todas las metas. Aquí en Puerto Ordaz nosotros tenemos nuestra mezquita en el sector Yara Yara de Santa Rosa, la mezquita al Bienvenido a todas las personas que quieran conocer del Islam. Tienen las puertas abiertas. También en Puerto Ordaz tenemos donde yo me encuentro en mi lugar de trabajo. En la Carrera Pata, abajo de Banca Amiga. Pueden preguntar por mí, por Zaid. Y yo también puedo darles folletos y darles un poquitico de información adicional sobre el Islam, es una manera de expandir el Islam, no queremos debatir con las personas, no queremos discutir con nadie, si la persona está dispuesta a recibir información, bienvenido, si viene con una intención de discusión, no de verdad, pero No existe
1: el debate ameno también, no es bueno, bonito,
0: si, como dice no, 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 si es un debate bonito, bienvenido también, pero si viene con ganas de pelear, hay muchos lugares donde pueden ir a desahogarse. Nosotros no somos nadie para estar desahogándonos con las personas. Eh, alhamdulillah por todo. De verdad, gracias a Dios, ya tenemos 47 programas al aire. 47, Susana la todo, todo fue tan rápido. Me acuerdo en, el, en, en la primera entrevista que tuvimos, le dije a mi hermano Omar. Omar, salam aleikum. ¿Cómo está todo? chévere ¿Estás eh, dispuesto, inshallah, para un programa de radio? Dijo, sí, claro, no yo me preparo, no, pero eso es ya, eso es es violento, no le di tiempo, tiempo ni nada, eso fue sin anestesia, como se dice criollitamente, pero alhamdulillah, hemos tenido buenos resultados, inshallah, podamos hacer más, con poco estamos haciendo mucho, alhamdulillah, alhamdulillah, todo sea para agradar a Dios, y que el mensaje del Islam llegue a muchas personas y que nuestra recompensa Amin. sea el paraíso, Insha'Allah, el de nosotros y el de todas las personas que nos estén oyendo.
1: Amén.
0: Sin más que decir, ya nos queda poco tiempo, mi hermano Omar debe, Insha'Allah, terminar el programa y después nos volveremos a escuchar, Insha'Allah, el sábado que viene. Le paso el micrófono a mi hermano.
1: Insha'Allah, Mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, quería recordarles, de verdad, eh, Queremos hacer para ustedes el anuncio de la victoria de Islam Makachev. El, el fin de semana pasado en la UFC, este muchacho, apenas con la, la juventud que tiene, 29 años de edad, ha quedado campeón del peso ligero de la UFC. De verdad que fue una pelea muy emocionante y para nosotros, los musulmanes, que estábamos, en este caso, mi hermano Said y yo, que estábamos viendo la pelea en casa de un brasileño. <risa> De verdad yo no sabía si, si celebrar o, o llorar, porque estamos en casa de un brasileño que estaba perdiendo la pelea. Pero Mashallah, el señor Ale, buena persona, buen, buen, buen receptor a todas las la visitas. Alhamdulillah, que la subhanahu wa ta'ala le bendiga su negocio. Bueno,
0: te digo, ya superó la derrota, ya está feliz otra vez.
1: Alhamdulillah. Bueno, respetados hermanos y hermanas en el Islam, vamos a dar eh, culminación a la, a la historia del profeta Jesús, alayhi salam y a su trabajo, que va a quedar como, que va a quedar eh, la gobernación que él va a tener a su cargo. La verdad, eh, Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa Salam, ala rasulillah. En el nombre de Dios, el compasivo, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. La verdad, la verdad, la verdad, a mí esta parte del programa, o esta, esta, este fragmento de la, de la charla que queda sobre la vida del profeta Jesús, a mí me da mucha melancolía de verdad. A mí me da mucha tristeza esta parte porque, yo les voy a explicar por qué, y de repente ustedes me pueden entender. Me da mucha, mucha melancolía, tristeza, como musulmán que soy, que el profeta Jesús, y Salam, después que quede a cargo de la gobernación, después que esté, eh, como decirte, Tomando el papel de sus ancestros como Salomón, como David, como Yusuf, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos estos profetas de Dios. Ahora que él toma las riendas de esto, no pueda compartir esta felicidad con la gente que originalmente lo vio nacer, lo vio crecer y lo apoyó en el tiempo en Jerusalén hace más de dos mil años. Esta historia del profeta Jesús a mí me da mucha tristeza contarla aquí porque es un momento de alegría para él. Está en compañía de creyentes, pero no está en compañía de su madre, no está en compañía de sus discípulos, de Pablo, de Juan, de Pedro, como quiera que se llamen, o como estén registrados, eh, lo tengan registrados nuestros amigos del cristianismo. Me da mucha tristeza esto, porque es un hombre que vivió mucha, muchas dificultades en el momento de la prédica. Hace dos mil años, cuando estuvo allá, tuvo sus dificultades. Y regresando va a llegar en dificultades. El profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nunca rechazó el trabajo del dagua y siempre fue un hombre echado hacia adelante, hacia propagar el mensaje. Subhanallah. este Pero quiero también compartir algo con ustedes. En una oportunidad... El, un compañero del profeta Muhammad sallallahu cuando el profeta que la pasea con él, estaba hablando del paraíso y los rangos del paraíso él, él dijo él, Allah subhanahu wa ta'ala tiene un paraíso especial que se llama Al-Wazila, ese es el nombre no en árabe de ese paraíso y yo espero ser quien tenga ese paraíso, o sea es un puesto específico para un profeta en especial, él dijo, ese es mi puesto en el paraíso, el alguacila. Por eso le dijo a los compañeros, piden al para mí. Le dijo a sus compañeros, pídanle a Dios que me dé el Guasila, ese, ese nivel alto en el paraíso. Uno de los compañeros que estaba escuchándolo hablar sobre el paraíso, maravillado con las hermosuras que hay allá, lo que vamos a conseguir los creyentes en Dios cuando lleguemos allá, Inshallah, es que él se, en vez de alegrarse él se puso triste el profeta sallam, al ver lo que está así le hizo referencia, ¿qué pasa? ¿qué te da tristeza? le dice yo me siento triste oh mensajero de Dios porque ahorita tú estás conmigo y estás a mi alcance yo puedo venir a compartir contigo puedo venir a preguntarte algo estamos aquí como hermanos musulmanes pero yo sé que el paraíso a donde tú vas es más elevado de lo que yo puedo conseguir en esta vida, por el rango que tiene de profeta y mensajero de Dios. Entonces, él dice, yo tengo temor de no, o sea, aquí por lo menos te estoy viendo, pero cuando lleguemos en el juicio y que se a las personas al paraíso, yo no te vuelvo a ver más. Porque no voy a poder escalar, está, está, no está permitido escalar posiciones que no te ganaste en esta vida. El profeta sallallahu alayhi wa sallam miró a este hombre, miren cómo lo respondió, les dijo: No te preocupes, en el paraíso tú vas a estar con los que tú amas. Subhanallah. Este mensaje tiene dos sentidos. Vuelvo y repito para ustedes la palabra del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ¿qué le dijo? Tú vas a estar en el paraíso con los que tú ames. El primero que le está diciendo, Es él hacia su compañero. Cuando leemos el hadith, siempre entendemos que ese es el amor que sentía el compañero del profeta por Muhammad. Siempre lo entendemos de esa manera. No, el hadith hay que entenderlo desde los dos sentidos. El profeta le dijo, en el paraíso tú vas a estar con quien tú amas, porque ciertamente el profeta Muhammad amaba a ese hombre por como era. A un creyente en Dios, a un hombre piadoso, yo te amo por Allah. Y Allah subhanahu wa ta'ala va a poner en el paraíso a las personas que se amen por su causa. Entonces, igual, ahora viene de la perspectiva de él. Él ama al profeta, Allah subhanahu wa ta'ala va a hacer que ellos estén juntos en el paraíso. Y el mensaje va también para mis amigos del cristianismo. Yo sé que ninguno de ustedes, inclusive nosotros, no estuvimos en el tiempo del profeta Jesús a.s. Y muy probable, hay mucho porcentaje de, de posibilidades de que no estemos al final de los tiempos como el profeta Jesús en su gobierno. posible que todos estemos ya bajo tierra. Pero dijo el profeta que la pase con él, de que tú vas a estar con las personas que amas. Lenin, ¿cuántos minutos nos quedan, papá? ¿Cómo? Ocho minutos. Ocho minutos. Listo. Listo. Dice entonces, el profeta sallallahu alaihi le dice al profeta Jesús, le dice a su compañero que tú vas a estar con los que ames. Los cristianos actualmente, nosotros los musulmanes, que no vimos al profeta Jesús, nosotros los musulmanes creemos en Jesús como profeta y mensajero de Dios. Es un pilar dentro de la creencia creer en todos los profetas que Dios envió a la tierra. El profeta Jesús, según el sagrado Corán, tiene un estatus de proximidad al Creador muy elevado, el estatus en el paraíso. Pero yo amo al profeta Jesús. Y en el paraíso yo puedo pedirle a Allah, subhanahu wa ta'ala, que me deje estar con el profeta Jesús. Por ejemplo, yo escuché la historia del profeta Noé, vi los esfuerzos del profeta Noé, vi todo lo que vivió este hombre. Y aún así, él no dejó de impartir el mensaje de Dios en la tierra. Yo amo al profeta Noé, yo le pido a Allah subhanahu wa ta'ala el día de la resurrección, cuando ya estemos en el paraíso, amén. Oh Allah, yo quiero conocer al profeta Noé, así quiero conocer igual al profeta Abraham, porque yo amo a todos los profetas que Dios envió a la tierra. Y estuvieron en tiempos diferentes, estuvieron en años diferentes, bajo leyes diferentes, pero en el paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala, Pone los corazones de los creyentes juntos. Entonces, una persona de actualmente, de los musulmanes, tiene la historia del profeta Jesús. Nosotros amamos a Jesús. Nosotros en el paraíso, nosotros podemos pedirle a Dios glorificado y altísimo sea, conocer a este gran hombre y profeta, sentarnos con él y disfrutar en el paraíso con él. Así con todos los profetas, inclusive con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hay permisos para eso. Pero hay un requisito que todas las personas deben cumplir y eso está es en la creencia. La gente, voy a compartir para ustedes en estos breves minutos que nos quedan un versículo del sagrado Corán, que esto fue lo último que le dieron al profeta Jesús para que él revelara a su gente del evangelio que está contenido en el sagrado Corán. En el capítulo 3, por favor, capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 55. Este versículo es un poco grande, ya nosotros hablamos de parte de este versículo en la historia del profeta Jesús, ¿ok? Vamos a contar para ustedes la segunda parte del hadiz del, perdón, del versículo que está contenido aquí. Leo para ustedes a una interpretación de lo que puede ser el español. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim, dice hasta el día del levantamiento. Esto es cuando ya Jesús iba a ser ascendido a los cielos. Ya él tenía ya le habían comunicado esto. El ángel Gabriel. Allah subhanahu wa ta'ala le manda a decir. Comunícale esto a tus compañeros. Les dijo. Hasta el día del levantamiento consideraré. Allah. Dios Todopoderoso le está diciendo a su profeta y mensajero Jesús. Hasta el día del levantamiento consideraré. A los que te hayan seguido por encima de los que se hayan negado a creer. Repito para ustedes, a una interpretación al español, hasta el día del levantamiento consideraré a los que te hayan seguido, por encima de los que se hayan negado a creer. Muy importante este punto para aclarar cuáles son las condiciones para nosotros poder gozar en el paraíso con todas las personas que amemos. En primer lugar, el mensaje que está aquí es para la sociedad del profeta Jesús, alayhi salam. ¿Cuáles eran los requisitos indispensables en el evangelio que descendió al profeta Jesús? Número uno, les dijo a todos los hijos de Israel, oh hijos de Israel, Allah es mi Señor y el vuestro Adorarlo, pues. Ese es un camino recto. Punto número uno. La creencia en Dios Todopoderoso. También les dijo el profeta Jesús en el evangelio contenido en el sagrado Corán. El evangelio original les dijo yo soy oh hijos de Israel. Yo soy un mensajero de Dios para ustedes. Tienen que creer en el profeta Jesús como profeta y mensajero de Dios. Punto número tres. Dice el mismo profeta Jesús. He venido. A confirmar la Torah que estaba antes de mí. Te tiene, la gente del momento del profeta Jesús tenía que creer en la Torah, del mensaje que estaba antes de él. Y le dice, y he venido con un mensaje de parte de Dios que es el Evangelio. Y tenías que creer en el mensaje del Evangelio. Ese es el cuarto requisito. Y como último requisito les dije, y para anunciar que después de mi partida iba a llegar un profeta y mensajero de Dios, cuyo nombre es Ahmad. El profeta Jesús le está diciendo a su gente, en la creencia, ese hombre va a venir al final de los tiempos. Después de mi partida, él va a aparecer. Tienen que seguir a ese hombre que se va a levantar como profeta, cuyo nombre es Ahmad. Era uno de los nombres del profeta Muhammad. El profeta Muhammad se llamaba Muhammad, Ahmad, Mahmud, Mostafa, Habibullah. Eran los nombres que, con los que él era conocido. En las sagradas escrituras de la Biblia, ustedes tienen al profeta Mohammed mencionado por historia, ya me están dando señales de que ha culminado el programa, un minutico o segundo, en la, la, en la Biblia tienen, en el libro de Isaías, la historia del el, al profeta mencionado por la historia de él y las descripciones de él. En el libro de los cantos de Salomón, lo tienen mencionado por nombre en el idioma original, mencionado Mohammedim. En hebreo está mencionado Mohammedín y en el Nuevo Testamento pues tienen versículos que el profeta Jesús mismo les decía cuando él venga, él los guiará, él les mostrará la verdad porque él no hablará lo, lo que él quiere, sino lo que le están ordenando. Entonces estos son requisitos fundamentales para la gente que iba a venir después de la sociedad de los hijos de Israel a la que fue enviado el evangelio hace más de 2000 años cuando les dijo Viene un profeta y mensajero cuyo nombre es Ahmad. Todo cristiano en este momento que está en la actualidad con su Biblia en su mano, tiene que venir al Islam obligatoriamente, porque yo no puedo ir al profeta Jesús en el paraíso si yo no tengo creencia en él. Entonces, respetados hermanos del cristianismo, respetados oyentes. Para nosotros ha sido un placer el día de hoy traer este programa para ustedes. Me gustaría compartir otra serie de cositas más, pero estamos limitados por el tiempo y tenemos que respetar las, las normas de la FM. De mi parte para ustedes, un abrazo, un cariño muy fuerte. Asalamu, aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo dejo con mi hermano ahí.
0: No, y que también tienes que dejar para que, los otros, para que se conecten el sábado que viene y continúen con el, con el tema, inshallah. Bueno, gracias, alhamdulillah, por el programa de hoy. Finiquitamos. Recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto al 0414 192 4502 y al 0414 093 0530. Nos volveremos a escuchar en charla el sábado que viene. Recuerden que este programa se transmite todos los sábados de 7 a 9 de la mañana. Gracias a mi amigo, a mi amigo Lenín Lira que estuvo en los controles. Todo bajo la dirección de la licenciada Marcia Borges, el ingeniero Rider Quintero y quien estuvimos en los micrófonos. Omar Vázquez y Said el Nesset Asalamu Alaikum warahmatullah y barakato.